0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبي الله العالمين نجيب الله وصفيه وخيرته من خلقه أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم محمدا وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين سيما سيدتنا وولاتنا وشفيعة ذنوبنا ومن تتعلق بمحبتها وجداننا وقلوبنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلام عليها نرفع التهاني لمقام سيدنا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام وإليكم جميعا يا أحباب رسول الله وأحباب علي وفاطمة بهذه الذكرى لعل الحديث عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لا يشبه حديث ولا يقف عند شاطئ تنتهي اليه عقولنا وابصارنا ووجداننا لكن خير ما يمثل لنا ويوضح لنا هذا المقام الإلهي الرباني للزهراء صلوات الله وسلام عليها كتاب الله واحاديث آل بيت رسول الله يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة فرعون رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب المطالب التي أشارت إليها الآية القرآنية والفوائد التي يمكن التوقف عندها خارج عن حدث قدرتنا لكن دعونا نستفيد من هذه الآية القرآنية عدة نقاط واضحة الأولى أن القرآن تحدث عن شخصيات مقدسة تحدث عن آدم وإبراهيم ونوح وسائر الأنبياء صلوات الله وسلم عليهم أجمعين لكن في مرحلة من مراحل البيانات القرآنية تتسع الدائرة ويصبح الحديث ليس هو عن فرد مقدس ليس هو عن نبي ليس هو عن مصلح ليس هو عن أفراد أبدعوا في هذا العالم الحديث هو عن اسرة مقدسة ان الله اصطفى ادم ونوحا ثم تقول الايه القرانيه وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين كيف يمكن ان نتفهم ان تتحول اسرة وليس فرد فلنفترض فردا مثلا يعيش بنفسه يتعبد يحافظ على نفسه يصبح يصل الى مرحله القدسيه والطهاره اما كيف تتحول اسره الى حاله من القدسيه فذلك السر الذي تفصح عنه كتاب يفصح عنه كتاب الله وتكشفه لنا ايات الله المحور الدور المحوري الذي يتمثل في مريم ابنة عمران هو الذي جعل آل عمران مقدسون هو الذي جعل آل عمران مقدسين الدور المحوري الذي حملته الزهراء صلوات الله وسلام عليها هو الذي حول آل محمد صلى الله عليه وآله على محمد إلى حاله قدسية في الإنسانية لم تعد الطهارة ولا الكمال ولا منتهى الجمال الإنساني محصورا بفرد ويصف فردا بل أصبح الكمال والقدسية والطهارة تصف أسرة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلام عليه أنه قال في وصف أمه الزهراء عليه السلام وهي أي فاطمة عليه السلام الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الاولى حينما نبحث عن اشخاص يمثلون جنبة من جوانب التقدم الانساني والبشري فنقول ان ذلك العالم مثلا قد فتح ابواب الطب وشرع معارف الطب على اوسع مقدار وعلى علومه الطبية وعلى معارفه الطبية لا تزال الإنسانية تبحث في مقام هذه حينما نقول مثلا بأن العالم الفلاني أسس في علم الفيزياء القواعد التي لا لا يزال العالم يبحث في أبعادها ولا يثبت يوما بعد يوم سلامتها وصحتها هذا أمر دارج عندنا في سائر العلوم أما أن تكون الزهراء صلوات الله وسلام عليها محور العلوم بأكملها على معرفتها دارت القرون الأولى منذ وجود البشرية وتطلعات البشرية وسعي البشرية لاكتشاف أسرار هذا الوجود لمعرفة قيمة الإنسان لمعرفة ارتباطه بخالقه لمعرفة وحدانية ربه لمعرفة مسيرته لمعرفة هدي طريقته نجد الزهراء صلوات الله وسلام عليها كالنجم الذي يشير لنا إلى الطريق كل ما أقدمت عليه البشرية وبحثت عن معرفته البشرية وسارت لتحقيقه البشرية هو علم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هو حقيقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ولذلك يقول القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر، إيش معنى كوثر؟ كوثر شيء يمد لا ينضب، لا يتوقف، نحن نعرف أن هناك نعم كثيرة تأتي لفترة مثلا تضخ في الإنسانية أفكاراً جديدة، دماءً جديدة، نعم جديدة لكن هذه النعم تتلاشى ما من نظرية وما من فكرة وما من معرفة جاء بها إنسان في يوم الأيام إلا وفي يوم الأيام قالوا أوه تطورت تغيرت الإنسانية اكتشفت أمور أخرى إلا علوم فاطمة دارت عليها القرون الاولى يعني منذ ازل الكون منذ تطلعت البشريه الى المعرفه الى منذ ان بحثت الانسانيه عن حقيقه هذا الوجود لا زال الانسان محتارا هائما في معارف فاطمه صلوات الله وسلامه عليها لعل هذا ايها الاخوه هذا الحديث ابعد مدى وأعمق من أن نستطيع أن نسبر أبعاده خلال فترات قصيرة ولذلك اسمحوا لنا إلى أن ننتقل إلى النتائج والأثار لماذا اهتم القرآن بالتأكيد على قدسية الأسرة وليس فقط قدسية الفرد؟ ذكر الأنبياء ذكر كمال الأنبياء ولكنه أكد لنا ان هناك اسر بلغت الكمال، اسر صارت مطهره "انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت" مو يريد الله ليذهب عنك الرجس يا محمد ولا يريد يذهب الرجس عنك يا علي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت هذا الجمال هذا الكمال الذي تمثله أسرة محمد صلى الله عليه وآله فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها هذا الكمال هو هدي البشرية منذ أزل وجودها إلى أبد امتداداتها كل البشرية تعي تعيش على نعمة محمد صلى الله عليه وآله حتى الذين سبقوه ونستغرب إحنا في الحديث عن عندما نصرق عليه السلام على معرفتها دارت القرون الأولى آدم وربما لو كان هناك عوالم قبل آدم وربما لو كان هناك موجودات قبل موجودات آدم هي أيضا كانت تستمد مسيرها ومسيرتها وانطلاقتها من معارف فاطمه صلوات الله وسلامه عليهم، الان دعونا نحاسب انفسنا ننظر نحن في واقعنا هذا الكمال الذي شرحه القران الكريم في الاسره هل حافظنا نحن على كمال اسرنا؟ هل نظرنا في كيف تصبح اسرنا امتدادا لاسره محمد صلى الله عليه واله امتدادا لبيت محمد صلى الله عليه واله أيها الأخوة الآن في زماننا الحاضر لا توجه طعون وسهام أكثر مما توجه إلى وضعية الأسرة الآن يراد منا أن يصبح الأبو في وادي والأم في وادي والأب والجد والأخ والأخت والأبناء كل واحد يسرح فيه دعوني فقط أشير إلى مصطلحين تم زرعهما في نفوس الناس، وتم توسعة مدارهما، وتم ترسيتهما بحيث الآن صار حديث الناس عادي وطبيعي، لعل الأخوة اللي مثل سني يذكرون السنين اللي مضت كيف كان عنوان تحرير المرأة، هذا العنوان صار له دوي في العالم. وذلك الشاعر وذلك في سياق تحرير المرأة وذلك الكاتب وذلك ال... ما المقصود به؟ ما المقصود هل المقصود به فعلا ان تصبح المرأة حرة من الابالسة والشياطين والضعف والفقر والجهل ولا لا 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 يبقى المرأة ان تكون عدوة للرجل عدوة لزوجها ان تحرر المرأة أقول هذا ما ما أرادوا منه المعنى الحقيقي لتحرير المرأة هي أن تصبح المرأة حرة في نفسها سائرة إلى كمالها متحركة إلى جمالها محافظة على مجامع وجودها لكن نستغل هذا العنوان في خلق العداء بين المرأة والرجل والزوج وزوجته الآن قبل يمكن عشر سنوات أخترع عنوان جديد بعد أحدث وعنوان جميل جذاب من جهة ولكنه كالسم الذي يراد بثه فيه من منكم ما سمع بعنوان المجتمع الذكوري والمجتمع الذكوري وال متى طلعنا هالاسم هذا المجتمع الذكوري؟ طوال التاريخ كان هناك رجل يظلم المراه، طوال التاريخ كان هناك نساء يظلمن الرجال، طوال التاريخ كان هناك امراه مظلومه، طوال التاريخ كان هناك رجل مظلوم، لكن الان الهدف من اختراع هذا القانون واختراع هذا المصطلح واختراع هذا ال... هو ان اليوم تصبح المراه شغلها الشاغل وهدفها وحركتها أن تقضي على المجتمع تصلح المجتمع الذكوري، شلون يعني مجتمع ذكوري؟ شلون يعني مجتمع ذكوري؟ يعني كان ابائنا من منكم يذكر اباءه واجداده كان الرجل مثلا ما يحترم المرأة، ما يقدر المرأة، ما يعطي المرأة الحمد لله اهالينا واجدادنا كانت أمهاتنا تعيش في نعيم قد تقول الدنيا كانت صعبة الدنيا كانت صعبة منذ الأزل منذ التاريخ كانت الدنيا صعبة كان الرجل يتحمل مآسي والمرأة تتحمل مآسي وكان هناك نوع من الجور عند بعض بعض الرجال وكان هناك نوع من الجور عند بعض النساء ولكن حينما ننظر بعين واحدة ونريد أن نشعل الفتنة بين المرأة والرجل نقول بأنه انتهى زمان المجتمع الذكوري وجاء الآن لابد أن تصبح المرأة بعد تأخذ بحقها أي حق حقها القرون المضت كلها المرأة الحين لازم بعد تنطلق هذا الشعور حين يزرع في داخل النساء في داخل الزوجة في داخل البنت يفقدها السيطرة على الميزان الصحيح يفقدها القدرة على تقييم الأمور تقريبا صحيحا يصبح فقط همها أنها تحارب من أجل القضاء على هذا المصطلح المجتمع الذكوري السابق اللي كان الرجل فيه يتولى ويسيطر و... انتهينا إلى ماذا انتهينا, انتهينا إلى المثلية انتهينا إلى كلها تحت عنوان أنه نريد القضاء على المجتمع الذكوري والمرأة لو أن تكون مساوية للرجل الرجل كاشف شعره المرأة بعد لازم تصير كاشف شعرها الرجل يلبس فنيلة شكل المرأة بعد وإلا أصبح مجتمع ذكوري إذا الرجل إذا المرأة تتعفف فإن هذا دلال على المجتمع الذكوري إذا مرأة تطبق أحكام الشريعة تلتزم بالشرع المقدس تصبح قابلة للمجتمع الذكوري هذه المصطلحات ايها الاخوة، هذه سهام توجه الى المجتمعات المؤمنة يراد بها ان يغرس في اذهان بنياتنا ابناؤنا بأن بانه الان جاء زمان ان تصبح المرأة طبعا الانسان العاقل لا يريد بان المرأة يجب ان مثلا تحبس في دارها او تقف فيه أو تمنع مثلا من العمل ومزاولة لكن إذا كان في اقتراح أنا ما أدري ما عندي يعني طريق أنا وصلة إلى أصحاب الشأن أو ليش المرأة تشتغل مثل الرجال أحد بس يفسر لنا أن إحنا نتيح للمرأة العمل أن تعمل في اليوم عشر ساعات 12 ساعة في اليوم وين بيتها وين عيالها من يربي العيال تدري هذا الفيلسوف البريطاني برتراند راسل يقول خلاص الدنيا الان جاي تتحرك ان يصبح الرجل والمرأه سيئة من زين ايها الفيلسوف ماذا نعمل في الاطفال المراه بعدين تحملها طبيعي والطفل يحتاج الى حنان امه يحتاج الى رعايه امه شو الحل ايها الفيلسوف الان هذا اسمه يرن في عالم الفلسفه الحديثه ماذا نفعل بالاطفال قال هؤلاء يجب ان تتولاهم الحكومات الحكومات تسوي لها محاضن من ينولد الطفل يمكن الان سمعت انه فعلا بدأت تطبيق هالمعنى الاولاد اللي طبعا نتيجه الاباحيه الان صار هناك عدد كبير من الاطفال يولد لا يعرف لهم اب فهذا سووا؟ وبدات هالمشاريع تستوي وتكبر وتنهض سووا لهم مراكز يسمونها الآن ما أذكر بالضبط اسمها بس معناتها صندوق البوكس ما أدري صح يمكن الأخوة يعرفون هلأ اسمها والاصطلاحات صندوق الأطفال تجي المرأة اللي ما أب ما تعرف من هو أو هذا الولد تذب في هذا الصندوق هناك جمعيات وجهات تأخذها الطفل وهي تربيه وتحضنه وتعادله طلع عندنا أجيال ومو بعيد هذه المسألة بن يعني بنشوفها بكرة عقب بكرة في هنا هذه البلد وتلك البلد لأن احنا صرنا الآن في زمان التبعية العمياء نسير حيثما يسير القوم هذا الطفل يؤخذ ويربى لا أب له ولا أم ولا تتولى الحكومة هذا كلام فيلسوف هذا برتراند راسل يتحدث بنحو حل لمشكلة الإنسانية يقول لا مجال إلا أن تتولى الحكومات نفسها هي تربية الأطفال وتخلي المرأة تطلع في العمل تطلع في الشارع تروح تسوي مثل ما يعمل الرجال وخلاص تأخذ حريتها تأخذ انطلاقتها والحكومات هي دورها الأطفال بيطلع جيل لا مبدأ لا دين لا عقيدة لا انتماء لا إحساس بإنسانية لا ونصير لا حول قوه الله بالله العليظيم تطلع الإنسانية في الأخير تلاب في البر تلاب لا يعرف أب ولا أم ولا فهكذا يتربى يراد أن تنتهي واقع المسيرة الإنسانية إلى هذا الدرجة أقول نحن كأمة مؤمنة مسلمة بكتاب الله مؤمنة بكتاب الله مسلمة على دين رسول الله نحن يا شيعة محمد وعلي وفاطمة نحن الحاملون لمنهج فاطمة عليه الصلاة والسلام لم ولن نقبل أن تفقد المرأة عزتها وكرامتها وحشيمتها تحت مسمى تحرير المرأة تحت مسمى المجتمع الذكوري اي ما يطرح من أفكار فإن المؤمن والمؤمنين المؤمنون والمجتمع الايماني سوف تبقى فاطمه الزهره عليه السلام هي المنهج الذي ينظر اليه هي الصوره التي يتحرك من اجلها علموا اولادكم حب فاطمه علموا بناتكم التعلق بفاطمه عليه الصلاه والسلام فان هذا هو الحصن الذي سوف يحفظ لنا ابناءنا واجيالنا ويحفظ لنا وجودنا واستمرار انسانيتنا واستمرار مسيرتنا نحو الكمال والنجاه والشكر لله عز وجل والحمد لله على والحمد لله على ان وفقنا لان نهتدي الى فاطمه وال فاطمه وابي فاطمه وزوج فاطمه وابناء فاطمه والحمد لله يا رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين